0: Por tierra, mar y aire. Con Óscar Elía. Un programa del Grupo de Estudios Estratégicos. Es Radio. España es el único país de nuestro entorno que solo posee un servicio de inteligencia. El resto de nuestros aliados posee al menos dos el MI5 y el MI6 británicos, la Dirección General de la Seguridad Exterior y la Dirección Central de Inteligencia Interior en Francia, el Servicio Federal de Inteligencia y la Oficina Federal para la Protección de la Constitución en Alemania, el Mossad o el Simbet en Israel, la Agencia de Seguridad Interior y la Agencia de Seguridad Exterior en Italia. Podríamos seguir el Servicio de Información para la Seguridad o el SIED Exterior ...en Portugal, o por supuesto la CIA, la NSA o el FBI en los Estados Unidos. Hasta Rusia posee más de uno, con un servicio federal de inteligencia... ...y un servicio de inteligencia exterior, que son fruto de la división de la KGB... ...tras el fin de la Unión Soviética. Por el contrario, en España el Centro Nacional de Inteligencia... ...tiene el monopolio de la inteligencia, tanto exterior como interior en nuestro país. Las consecuencias están a la vista, primero el CSID y luego el CNI... ...han estado tres décadas casi continuamente en los medios de comunicación... ...y en boca de la opinión pública... ...que es justo lo que un servicio de inteligencia debe evitar... ...y lo ha estado además no por operaciones de inteligencia brillantes o audaces... ...ni por análisis de riesgos y amenazas... ...sino por escándalos relacionados con la vida política española... ...a su oscuro papel en lo relacionado con el 23F o el 11M... Se suman escándalos de todo tipo, con escuchas ilegales, con utilización del servicio por intereses de partido o en los últimos tiempos, en la escandalosa negociación del PSOE con la banda terrorista ETA. Generosos escándalos, en cambio el CNI ha brillado en los últimos tiempos por su ausencia en las grandes cuestiones estratégicas del momento, desde la primavera árabe hasta los riesgos y amenazas terroristas en el Sahel o la creciente inestabilidad de nuestro vecino Marruecos. Hoy no es difícil encontrar análisis de inteligencia de los servicios de otros países en relación con estos temas, pero comprobamos con preocupación que también en esto nuestro servicio de inteligencia es diferente. Creemos que no está cumpliendo correctamente con su papel. Así que parece lógico, tras muchos años de experiencia, con unos y otros gobiernos, que España vaya por fin hacia un modelo doble, una inteligencia exterior y una inteligencia interior a los que se sumarían los servicios de información de la Guardia Civil y la Policía Nacional en sus respectivos ámbitos, y un servicio de inteligencia militar capaz de responder a las necesidades reales de nuestras Fuerzas Armadas, todos ellos con funciones bien definidas y limitadas, que es lo que a fin de cuentas significa comunidad de inteligencia, que en España ahora mismo es más una expresión grandilocuente que alguna otra cosa. Frente a esto entendemos que hay dos objeciones, primero el carácter integral de la seguridad de hoy en día, que por un lado exigiría unidad y no división. Y en segundo lugar, la crisis económica y los recortes en la administración que no invitan precisamente a invertir en más organismos. Respecto a lo primero, falta también en nuestro país un coordinador de inteligencia, que desde un Consejo de Seguridad Nacional dependiente del presidente del gobierno armonice a los distintos servicios de administraciones. Y respecto a lo segundo, poniendo en marcha la reflexión necesaria contamos con tiempo suficiente para poner en funcionamiento las estructuras tan pronto como la situación económica nos apure menos. O incluso antes, porque a fin de cuentas, nada es más barato que invertir en la defensa de los intereses nacionales y en la seguridad de los ciudadanos españoles. Muy buenas tardes amigos, soy Oscar Elia somos el GES, esto es Radio y hoy les traemos drones y crisis europea por tierra, mar y aire. Comenzamos. Comenzamos y lo hacemos con uno de los temas que empezó siendo algo que parecía secundario y se ha convertido en todo un culebrón que ocupa y preocupa a los eh, servicios de inteligencia norteamericanos y en general a todos los que seguimos de cerca las cuestiones estratégicas. Recordarán ustedes, o si no nosotros lo contamos, el pasado 4 de diciembre Irán derribó un avión espía norteamericano que sobrevolaba... ...territorio de la República Islámica... Eh, ...a los pocos días... ...los iraníes con la propaganda... ...y con, el, con todo el escándalo... ...que solo este tipo de regímenes despóticos... ...son capaces de organizar... ...la televisión mostró... ...efectivamente... Eh, ...lo que parecía o lo que sería... ...el avión en manos de los, de los iraníes... ...entonces los expertos... ...se dieron cuenta de que se trataba... ...de un RQ-170... ...de apodo Sentinel... Avión, avión espía eh, posteriormente Estados Unidos exigió a Irán por parte, de, a través de Obama la devolución, de, la devolución del aparato, los iraníes montaron y pusieron el grito en el cielo, no sin razón porque a fin de cuentas el avión sobrevolaba ilegalmente territorio iraní y en medio de este culebrón hay dos aspectos que son los realmente importantes en términos estratégicos y que son los que realmente nos tienen que preocupar a nosotros porque son los graves. El primero, que efectivamente para los Estados Unidos el golpe del, de que es del derribo del avión y de que esté en manos iraníes y de todo aquel a, a quien Irán permita poner las manos sobre el aparato, pone equipos realmente sensibles en manos de, de potencias, rivales y enemigas de Washington. Eh, a fin de cuentas estamos hablando de aviones ...que portan todo tipo de sensores... ...de cámaras, de radares, de alta tecnología... Mmm, ...buena parte de ellos además... ...totalmente secretos... ...que lo último que uno puede desear... ...es que estén en manos de los iraníes... ...o de cualquier otra potencia... ...de las emergentes en este momento... ...frente a Estados Unidos y Occidente... ...y aparte de que eh, el hecho... ...de que este tipo de material pueda acabar en manos... ...del régimen de los ayatolás... ...con todo lo que supone... ...está el hecho... Eh, fundamental de, de ver si efectivamente los iraníes tienen la capacidad que, de la que hacen gala ahora mismo y de la que se enorgullecen, eh, capacidad para piratear y hackear un avión eh, no tripulado y hacerlo aterrizar o hacerlo descender sin muchos, sin muchos daños allí donde ellos eh, lo desean. Porque las famosas, las famosas imágenes que ustedes pueden encontrar en Internet del avión lo muestran absolutamente intacto. Así que esto, que parece una novela, está sucediendo ahora y además es el colofón en este mes de diciembre a un año en el que estos aparatos, los famosos drones, han protagonizado buena parte de la eh, realidad estratégica internacional. Para hablar de ello tenemos una persona que ustedes conocen bien, porque es analista de defensa y ha estado con nosotros en muchas ocasiones, que es Carlota García. Carlota, buenas tardes y bienvenida.
1: Buenas tardes, Oscar.
0: Oye, Carlota, esto es eh, el broche, no sé si de oro o de qué tipo, a lo que ha venido a ser el año de los drones, que, que se han utilizado a lo largo y ancho del mundo por los Estados Unidos cada vez en más lugares y cada vez para más misiones.
1: Sí, efectivamente, este año los drones han sido protagonistas en, en Afganistán, pero bueno, y en otros sitios. Eh, en Yemen nos recordamos la eh, eliminación del líder de Al-Qaeda en la península Arávida, eh, que donde también se utilizó un dron. Eh, los drones que se utilizaron también para, para, eh, el, eh, para la operación que luego llevó a la, a la muerte de, de Osama Bin Laden. Pero los drones tienen ya una, una larga historia. Eh, ya desde el siglo pasado ya hubo unas primeras pruebas en 1917-18 con los primeros aviones no tripulados, aunque en verdad eran como unos torpedos aéreos, que la finalidad era simplemente la destrucción del objetivo sin posibilidad de recuperación. Incluso en la Segunda Guerra Mundial eh, se desarrollaron una serie de, 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 de aviones no, no tripulados, despegaban con un piloto que luego se lanzaba en un paracaídas y eran una especie de, de, de misiles crucero. Luego ya en los años cincuenta, sobre todo en la Guerra de, de Corea y de Vietnam, se utilizaron por primera vez los propiamente aviones de los UAVs, los, ¿no? los drones, y se utilizaron como, como plataformas de reconocimiento y tuvieron en estos, en, en estas dos guerras, en, en Vietnam y en, y en Corea, bastante éxito. Sin embargo, Estados Unidos decidió no expandir los los programas de investigación. Sí es verdad que había bastantes reticencias en la Fuerza Aérea, en los pilotos, sobre todo, en desarrollar este tipo de de, de aviones. Fueron, sin embargo, los, los los israelíes los que dieron un impulso muy, muy importante a los aviones no tripulados en los años 70 y utilizaron en la guerra del Yom Kippur unos cuantos. Eh, añadiéndoles al cometido de, del reconocimiento el de imponerse sobre los sistemas de defensa aérea. Más adelante también los usaron con bastante éxito en el, en el 82, en la guerra del en la guerra del Líbano. Y ahí además eh, los utilizaron, aparte del reconocimiento de la vigilancia, los utilizaron en misiones de apoyo al combate por primera vez, es decir, poco a poco se iban incorporando nuevas misiones a estos aviones. Luego ya, eh, mucho más adelante, ya en la, en la Primera Guerra del Golfo, en el 91, ya Estados Unidos había retomado otra vez la investigación de los UAV, utilizó los tipos Pioneer en la operación de Sandstone y ahí jugaron un papel eh, crucial, o sea, hubo casi pues unas, unas 500 salidas. ...y muchas veces se utilizaban también como soñuelos... ...para confundir a las defensas iraquíes.
0: De sí, digamos que en, en, en términos generales... Uh -huh. eh, se, eh, aparte del ...yo creo que además desde el, todo el recorrido histórico... ...que tú has hecho se han, se han mostrado claramente... ...los dos usos que han tenido... ...que son los usos que se mantienen... ...por un lado todo lo relativo a la recogida de información... Eh, sí. ...al reconocimiento y también posteriormente... ...y sobre todo, eh, y sobre todo ya en este siglo XXI a todo lo relativo a la guerra electrónica, es decir, sí. a interferir las comunicaciones de uh -huh. enemigas, uh -huh. podamos llamarlos aviones de espionaje o aviones espías. Uh -huh. Y en segundo lugar, eh, bueno, también has contado tú cómo conforme pasa el tiempo se van convirtiendo cada, cada vez más o se desarrollan cada vez más como armas. Como, sí, como, como medio de combate. Como, o sea, como medio Afganistán, de combate.
1: Ha sido Afganistán donde donde se ha utilizado como medio de combate ya por sí. primera vez, aunque de Estados Unidos, Israel, que tiene que es una potencia en, en los en los UAV y también Gran Bretaña los, ha, los han utilizado como medio de combate. Por ahora solo solo esos tres países, pero desde luego ahora el, o sea, el impulso que, que ha habido en estos últimos años está siendo está siendo impresionante. Y yo creo que primero deberíamos o sea eh, me gustaría decir dos cosas el término dron eh, en algunos medios sale que no es el adecuado y efectivamente un dron significa el, aquel aquel aparato que luego no puede recibir órdenes exteriores después de su lanzamiento entonces aunque ya se utiliza pero vamos en teoría no sería lo correcto porque el UAV no se trata no es solo el, el avión no o sea sería un sistema que consta del segmento aéreo y del segmento terrestre, que yo creo que también tiene su importancia. ¿no? Son, son los, dos, los dos segmentos importantes y, por lo tanto, la seguridad de las comunicaciones es muy importante y, por eso, en el tema de Irán, eh, la posibilidad de haber eh, hackeado o violado o interferido en esa comunicación yo creo que es, que es importante.
0: Sí, efectivamente, eh, aquí la clave está en que no se trata solo del aparato, por así decirlo, de la plataforma uh -huh. Eh, y de los sistemas que incorpora, sino el hecho de que efectivamente exige eh, unas instalaciones y un apoyo en tierra, bueno, en primer lugar en relación con el mando y el control del, del aparato y en segundo lugar con todo lo relativo a la recepción y a la interpretación de la, de la, información, que, de la información que transmite. Uh -huh. eh, bueno es, Lo que tú comentas eh, es, es muy interesante porque efectivamente hoy en día su uso se ha generalizado eh, uh -huh. se calcula en el caso de Irán que nos viene muy bien bueno, eh, los iraníes afirman que tienen eh, varios aparatos tanto israelíes como norteamericanos que habrían ido recuperando o interceptando en los en los últimos años por otra parte el uso de los de los drones de los vehículos no tripulados los aéreos porque efectivamente eh, conforme la tecnología se va extendiendo los hay también terrestres incluso marinos y, y submarinos uh -huh. eh, en el caso de los, de los aéreos mmm, tiene, se dividen, digamos así, también en relación con su alcance, tanto si son, eh, bueno, en, en, algunos se pueden usar dentro del campo de batalla de manera táctica para lograr información dentro del propio combate o dentro de la propia operación, y uh -huh. otros, como es el caso del derribado por, por Irán, eh, tienen una enorme autonomía, mmm, pueden uh -huh. estar... Eh, pues eso, incluso más de un día eh, recabando información y volar a cientos eh, o no sé si miles de kilómetros eh, pero en cualquier caso lo que parece evidente Carlota es que eh, bueno, hemos entrado en una carrera eh, armamentística en relación con los drones es decir, aquí ya hemos entrado en una dinámica en la que eh, todos los países se quieren hacer con ellos y cada vez se quieren o se van a ir eh, perfeccionando más
1: yo ya hoy en día hay 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 muchos países que tienen que tienen aviones no tripulados. Hace hace unos meses hubo un, un artículo en el en el Herald Tribune eh, de una feria que hubo en China, una feria de civil, o sea, no era no era militar en la que se presentaron 25 nuevos modelos de de UAVs. Eh, y algunas imágenes que mostraban algunos vídeos de había unos en, en los que unos cuantos drones atacaban un portaaviones americano y creo que se quedaron todos alucinados. Pero vamos, que es un mercado que se está extendiendo muchísimo. Eh, en, en Oriente Medio, después del iPhone, creo que, que, que lo que más piden son, son UAVs. Eh, también en Europa, en, es decir, es, es un mercado que está muy abierto porque en teoría tiene muchísimas posibilidades luego aparte está la tecnología que está dentro o sea Estados Unidos y, y Israel están ...yo creo que todavía muy por delante del, del resto de, de los países... O sea, ...Rusia tiene su prototipo, China como hemos comentado... ...también tiene sus prototipos... Eh, ...pero eh, para una con una utilización todavía limitada... no, ...limitada a la, al reconocimiento y a, y a poco más... ...o sea todavía al combate en general no... solo lo tiene Estados Unidos y poco más... Eh, ...pero sí que es verdad que hay una, una proliferación del mercado... Eh, en teoría todos hablan de, de las bondades del, del UAV, sobre todo en, en el uso civil. Lo que pasa es que eh, no nos damos cuenta que es que normalmente las tecnologías van muchísimo más rápido que, por ejemplo, los sistemas legales. Entonces, el uso de los UAV eh, en, el, en el ámbito civil... Es algo que todavía está muy restringido, porque los aviones, estos no pueden volar eh, por el mismo espacio aéreo que, que los aviones convencionales. ¿no? Todavía su uso es muy limitado. Lo que pasa es que de cara, o sea, lo que se vende es que es que es que en el futuro se podrán usar para para muchísimas cosas. Solo hay solo Estados Unidos y creo que Suiza utilizan, por ejemplo, los UAVs para vigilar las las fronteras, ¿no? Eh, pero bueno, yo creo que sí hay una, una hay una carrera de armamentos y yo creo que la sensación que se tiene es que Estados Unidos poco a poco ha perdido ese monopolio que tenía. Israel lo tiene, pero Israel eh, lo tiene más eh, en secreto, ¿no? Pero parece ser que Estados Unidos está perdiendo un poco el monopolio de los UAV. Pero yo creo que un, por un lado está el mercado como a gran escala y por otro lado el de las tecnologías más sensibles, que, que ahí yo creo que es más fácil, más difícil de, de acceder todavía.
0: Sí, en relación con esto además, efectivamente se ha creado una competencia enorme entre los distintos países. Uno de los aspectos, y nosotros lo recordábamos en un análisis en Libertad Digital eh, hace unos días, tiene que ver en relación con el, con el aparato caído o recuperado o pirateado uh -huh. por, los, por los iraníes, eh, la enorme competencia y el hecho de que muchas veces también no se trata solamente de esos sistemas que son sumamente eh, sensibles que puede incorporar un avión de este tipo, mmm, sistemas uh -huh. de, de mmm, información, de espionaje, etcétera, sino también el hecho eh, que quizá podría estar incluso más eh, al alcance de los iraníes o de cualquier otro, otro país de todo lo relativo a la tecnología invisible y a la, y a la eh, aeronáutica de un avión, que además se relaciona con otros modelos de aviones, estoy pensando el B-2 o los modelos modelos o los modelos, los últimos modelos de cazas norteamericanos, Ajá. que también tienen esa eh, tecnología invisible, sí. es, que son aviones fantasmas y que Ajá. desde luego eh, a, a, los que, a, a cuyos programas influye y de qué manera que Ajá. Irán, Rusia o China, por citar tres países que, eh, que pueden pugnar por poseer este tipo de, de información, del, del aparato caído puedan hacerse con ellas o sea, digamos que el asunto del espionaje en relación con estos aparatos en este caso va más allá de los radares y de y de los sistemas que incorporan estos aviones para extenderse a otro tipo de, de materiales de, de guerra
1: evidentemente o sea es el el gran temor no que hay eh, pues en, en estos días no hasta qué punto este 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 hecho no que, que tengan un, un avión tripulado los iraníes puede afectar ahora o en un futuro a medio o corto plazo a la seguridad nacional norteamericana en general eh, yo creo que, que no vamos no no va a ser el fin del mundo no eh, hay gente que dice que es posible que estos aviones tengan incluso una un dispositivo de autodestrucción eh, que, que tampoco sería descabellado porque los americanos ahora se tienen que ir de una base en Pakistán porque por sus problemas con Pakistán últimos y tal y mientras se están yendo están destruyéndolo absolutamente todo para no dejar nada o sea tampoco sería impensable puede que lo tenga o de una manera de, de que o sea yo creo que alguien habrá pensado que, que estos, estos aviones tienen que tener un, un dispositivo porque en caso de caer en manos enemigas eh, tienen que tenerlo todo bloqueado, ¿no? O sea, no sé, yo creo que es algo que, que tendrían, que lo tienen que tener pensado. Entonces, yo no creo que sea tan fácil recabar esa información tan importante. Pero vamos, eso lo tienen que decir los expertos.
0: Sí, además en relación con esto eh, se cuenta que efectivamente eh, el presidente de Estados Unidos tenía varias opciones sobre la mesa en relación con este. Con este aparato, efectivamente, no... eh, tratar de destruirlo mediante la utilización de, de comandos o de recuperarlo uh -huh. mediante la utilización de comandos especiales o uh -huh. incluso directamente, efectivamente, el bombardeo con misiles crucero o con bombardeos uh -huh. convencionales o incluso con, con otro tipo de aviones no tripulados para destruir los, los sistemas. Yo, entre otras personas, el vicepresidente Cheney ha criticado la... Eh, que Obama no tomase una decisión rápida en su momento y ahora permitiese no solamente que los iraníes puedan estudiar el aparato con el, con el éxito que sea, sino que eh, bueno que lo puedan mostrar y que lo puedan convertir en un arma de propaganda que es en el fondo también lo que lo que están haciendo.
1: Sí, evidentemente. También yo creo que hay que yo creo que en el, en el caso de Obama de repente sea o sea para él los drones han sido como un como el arma mágica, ¿no? El, el, las operaciones clandestinas y los ataques selectivos los con, con esta Administración están siendo, eh, vamos, en número muchísimo superiores a, a, los, a los de la Administración eh, anterior. También va en concordancia con sus con su con su idea que se ha plasmado en los distintos informes eh, de seguridad que es ir eh, en detrimento de los despliegues de efectivos militares y un incremento de, de las operaciones clandestinas los ataques selectivos eh, quizás hay que tener más control eh, sobre estas operaciones clandestinas y estos ataques selectivos eh, yo creo que, que estas cosas también se tienen eh, que tener en cuenta o sea no se pueden usar de manera descabellada sin, sin pensar en, en todas las posibilidades, no o sea, es decir, si se pierde o no se pierde.
0: Y efectivamente este es uno de los aspectos más importantes, aspecto político e incluso jurídico, porque eh, que Obama no quiera haber soldados norteamericanos luchando en las guerras y, los, y vaya eh, repatriando los distintos eh, ejércitos situados en Irak o en Afganistán es una decisión pero que no elimina el hecho de que Estados Unidos sigue estando efectivamente en guerra. Entonces, como claro. yo estoy totalmente de acuerdo contigo, es decir, Obama, a cambio de no tener soldados sobre el terreno y, a, y, a, y, y por el hecho de recuperarlos, eso no quita para que esté sustituyendo en buena medida eh, lo que es un ejército convencional por este tipo de, de ataques. Es que bueno. en el año 2011 eh, son más de 500 los... Eh, talibanes o los, eh, miembros de Al Qaeda muertos dentro de la frontera de Pakistán por ataques e incursiones uh -huh. de aviones no tripulados y claro, esto eh, también supone un, un aspecto jurídico porque no estamos en guerra, no declaramos la guerra pero estamos realizando incursiones en países aliados en países contra los que en teoría no tenemos nada de manera absolutamente ilegal
1: Claro, y luego también el, el otro debate es si Estados Unidos usa los drones para atacar en Yemen, para atar no sé qué, eh, ¿cómo, vamos a de ¿cómo vamos a decir que no? Pues que Rusia haga lo mismo en Chechenia o los chinos hagan lo mismo contra los yugures. Es decir, es, es abrir un poco eh, la caja de Pandora. O sea, aquí todos, quien pueda poseer un avión no tripulado, como todavía eh, eso, la tecnología está yendo mucho más deprisa que cualquier cambio legal, puede hacer lo mismo luego otro está en el momento en que eso un dron cae en manos de, de unos de unos terroristas eh, hasta qué punto van a van a hacer uso no de de esos aviones, ¿no? Entonces, pues ahí todavía hay un mundo.
0: Lo vamos a dejar con esta reflexión eh, estratégica tuya que a mí me parece fundamental, y es que hasta ahora los drones han sido utilizados por las potencias occidentales, singularmente por Israel y sobre todo por Estados Unidos, pero a partir de ahora su uso se va a generalizar y también su uso por parte de potencias poco recomendables y quizá por grupos aún menos recomendables. Carlota... Y...
1: Una, una cosa más, y yo creo que es muy importante, ya acabo, que hay que ver, o sea, el futuro de los drones parece ser que es inmenso, hay muchísimos prototipos, se espera que haga, que haya en un futuro UAVs autopensantes, o sea, hay un mundo, y sin embargo hoy en día no existe ningún plan de diseño ni de construcción ni de, de aviones futuros tripulados, es decir, eso ha desaparecido, nadie está pensando en futuros aviones tripulados, así que yo creo que hay que tener un poco de miedo con eso.
0: Pues sí, efectivamente. Hasta aquí hemos llegado, amigos. Hacemos una pequeña pausa. Carlota, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y volvemos después de las noticias. Por tierra, mar y aire. Con Oscar Elía. tierra, mar y aire, con Óscar Elía. Seguimos amigos, seguimos y pasamos del estropicio del avión no tripulado, derribado por los iraníes o capturado por los iraníes, cuando sobrevolaba el espacio aéreo procedente de eh, Afganistán, y de ese estropicio pasamos a un estropicio política y económicamente mucho mayor, que es el que tenemos en relación con el futuro del euro, que a fin de cuentas es en relación también con el futuro político de Europa. Y para hablar de ello, tengo a dos invitados de excepción que ustedes conocen. En primer lugar, Juan Francisco Carmona. Juan Francisco, bienvenido y buenas tardes.
2: Buenas tardes a los oyentes, buenas tardes a todos. Y
0: en segundo lugar, tenemos también, de vez en cuando conseguimos traerlo aquí a nuestro, a nuestro programa, a Carlos Bustelo, que ha sido ministro de Industria, presidente del INI y... ...del Tribunal de la Competencia de Madrid. Carlos, como siempre es un placer tenerte con nosotros, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Oscar y Juan Francisco, pues muy bien, yo encantado de aquí, a lo que me preguntéis.
0: Pues el tema es, es complicado y sobre todo a mí, me, primero me da pereza... ...y en segundo lugar eh, reconozco que me produce cierta desazón, pero bueno. Si te
2: da pereza, imagínate a Merkel la pereza que le da. Sí, efectivamente.
0: <risa> Juan Francisco... Eh, Exactamente dónde estamos, es decir, eh, qué es lo que nuestros oyentes, con qué se tienen que quedar, porque se ha hecho y se ha escrito, se ha escrito muchas cosas en estos últimos días, muchas de ellas auténticas memeces, pero ¿qué es lo que se, con qué salimos del famoso acuerdo del pasado día 9 y en qué punto estamos respecto a, a la situación anterior.
2: Sí, como dices, bueno, hay que desentrañar mucho la, la in, inextricable confusión que se ha generado por todas las cosas que se han publicado al respecto, pero vamos, sustancialmente lo que se acordó el otro día es eh, cumplir realmente Maastricht, es una especie de, de Maastricht II, eh, es un, un acuerdo para decir que eh, las medidas de control de déficit y de la deuda aprobadas en Maastricht ahora sí las vamos a cumplir y para que éstas se cumplan se van a establecer una serie de sanciones que no se han concretado, eh, que, pero que sí van a ser automáticas, es decir que no van a, que solamente pueden ser impedidas por parte de los Estados eh, una vez que hayan si, si logran una cierta mayoría. Eh, cambiando digamos el sistema que había actualmente que permitía precisamente lo contrario, que es que solamente se imponían las sanciones si existía esa, esa mayoría, y luego una serie de medidas para dar préstamos bilaterales por parte de los Estados al, al FMI, aunque hay que ver eso cómo se, se concreta y se precisa, que, que está lejos de, de estar claro, y, y para también dar mayor fortaleza a, lo, a los fondos de rescate que ya existen en, en el ámbito comunitario. Y, bueno, como se ha señalado infinitas veces ya desde el día 9, eh, es sustancial decir que, que el Reino Unido pues no, no se ha unido a este, a este acuerdo, lo cual tiene una importancia pues que es relativa, no es tan, tan fundamental.
0: Carlos, tu opinión. ¿Sí?
3: Mi opinión, hombre, yo creo que, que ha sido un nuevo fracaso, ¿no? Siempre seguido por un comunicado en que parece que que se ha conseguido algo. No, el acuerdo era pues exactamente como ha dicho Juan Francisco, quizá lo único que añadía uh -huh. era que proponían algo que nosotros hemos hecho ya, que es llevar a la Constitución la regla del presupuesto equilibrado y luego, pues eh, igual que Maastricht, de, decían que el déficit estructural, uh -huh. cuando, que no sabemos muy bien lo que es... Ese
2: concepto discutido y discutible. Sí,
3: es exacto, bien. sí. Que, que sea mayor de que sea más del 0,5% y luego el déficit real, que ese sí sabemos lo que es, porque en este país lo hemos sufrido durante muchos años, si es más del 3%, pues entonces se sancionan. Y... Entonces lo que quería Merkel en realidad era incluirlo, incorporarlo a un nuevo tratado de la Unión y que necesitaba la unanimidad. Y entonces ahí Cameron, que yo creo con bastante razón, dijo que él no estaba dispuesto a... ...apoyar esa nueva versión del Tratado de, de Maastricht... ...si no se incluían unas excepciones y salvaguardias... ...para la economía británica y sobre todo con, para eh, Londres... ...como centro financiero, ¿no? Entonces, como no hay tratado nuevo... ...pues tampoco hay los mecanismos que en los que confiaba Merkel... De, ...de hacer obligatorios los acuerdos... ...es decir, eh, la comisión a través del famoso este eh, tribunal... ¿Cómo se, se llama? De y el, Tribunal Justicia, de Justicia? ¿Sí? el Tribunal de Justicia. Uh -huh. Y entonces, al final, lo que ha pasado, como ha dicho muy bien Juan Francisco, lo único que hemos hecho es una nueva versión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que era como se llamaba el Tratado de Maastricht, que además los primeros que lo violaron fueron Francia y Alemania, ¿no? Claro. Lo del tres por ciento. Entonces, ahí estamos, ¿no? Yo creo que, y además, yo creo que es un mal planteamiento, el creer que que hay que ir contra contra el déficit a través de una integración y una unión fiscal no hay hay muchas cosas escritas eh, muy brillantes pero que no hace falta aburrir a nuestros oyentes de que en realidad el problema el, el, el déficit es el, el síntoma ¿no? y la enfermedad es el gasto público ¿no?
0: Los... Juan, Juan Francisco aquí hay un aspecto que efectivamente eh, aquí la clave está eh, lo habéis comentado los dos, el pacto de estabilidad, que, que además los primeros que se lo saltan son, son estos países, pero luego está de hecho, por lo menos es mi, es mi sensación, bueno, no deja de ser un acuerdo verbal en el que no hay nada firmado, compromisos eh, por parte de unos países, los países que lo impulsan, eh, no deja de ser eh, una declaración de intenciones con mucha urgencia, el resto se ven arrastrados, arrastrados por la necesidad, pero la siguiente pregunta es, ¿qué posibilidades tiene de, de funcionar esto?
2: Bueno, de lo, lo último que ha dicho Carlos es, es fundamental, tiene toda la razón. O sea, el, el síntoma es la deuda y, y la enfermedad es el, el gasto del Estado. Y, y de todas las cifras que se dan de porcentaje de déficit sobre el PIB, porcentaje de deuda sobre el PIB, en realidad la que, la que es auténticamente relevante es la que da el, el peso del Estado en las economías de de los países de la zona euro o de los países europeos o incluso de los países occidentales pues, de que Estados Unidos esté mucho mejor que nosotros y ese es efectivamente el, el problema grave y, y de fondo que existe eh, claro, lo, lo que pasa es que en, en el ámbito de la diplomacia europea, europea la, la línea más corta entre los puntos nunca es la recta y yo creo que aunque en el caso de Merkel e incluso eh, Sarkozy por lo menos parece que, que lo admite el, el fundamento último o la, la finalidad última de, de todo esto sí parece ser efectivamente controlar de alguna manera ese peso desmesurado del Estado sobre, sobre las economías europeas eh, efectivamente lo que dices es, es cierto no hay más que un compromiso pero en fin en, se supone que en tres meses tiene que haber uh, un tratado redactado para que puedan firmarlo o adherirse a él los países que lo que lo consideren oportuno, lo que eh, efectivamente eh, genera una situación de lo que se llama más o menos técnicamente intergubernamentalidad, es decir, que no operan plenamente las instituciones de la Unión, puesto que no habrá la unanimidad de los 27, pero eso no quiere decir que no haya eh, un compromiso que ya han adquirido muchos países de, de intentar hacer las cosas bien, y eso es lo que puede llegar a relativamente calmar la bolsa o la, la, los diferenciales de la deuda eh, y luego por otra parte hay que
0: eh,
2: hay hay que insistir en el hecho de que de que es ese peso del del, del estado en el en, en las economías europeas la que está haciendo daño y que hay otras medidas diplomáticas o, o no sé o, o que van rodeando el problema que, que pueden ser benéficas ahí. O sea, lo, lo que hemos vivido en el mes de noviembre, que dos primeros ministros, uno griego y el otro que casualmente era el señor más rico y más poderoso de, de Italia también, han desaparecido del poder
1: eh,
2: sin que hayan operado los las instituciones europeas ni ni que, ni que nada por el estilo, sino por la fuerza de los hechos, ¿no? En fin, ¿no? sé.
3: Carlos. No, tienes tienes toda la razón, Juan Francisco. Yo es que... Comparto con nuestro amigo y, y patrono también, Alberto Recarte, mi, mi pesimismo a medio plazo sobre sobre el euro sobre, el euro, y sobre claro. el euro, porque es que en el fondo no se puede. Es un poco como, casi podríamos decir como ocurre en, en, en el Estado español de las autonomías, ¿no? Tú lo que no puedes hacer es tener unos unos gobernantes educados en, en el pensamiento único del sí, socialismo. Es así y que y que y con unos sectores públicos que son como cuando nos contaron lo del big bang y el universo no en constante expansión <risa> sí, sí. y y los impuestos detrás de, del gasto público intentando alcanzar el, el el equilibrio presupuestario y ahogando a la economía no el caso de Francia es terrible no Francia que ha sido el eh, era en, al principio del siglo XX el país más rico con diferencia del mundo y, y con Inglaterra pero más rico que Inglaterra bueno, pues es un país fuertemente sindicalizado, con un sector público enorme, con una, el, el imperio del status quo total y Sarkozy prometió en su campaña electoral que él iba a cambiar eso y me parece que ha conseguido pasar de la, la edad de, de, de jubilación de 60 a 62 años con un follón que se le montó porque, Cierto, sí, y porque Mitterrand, como un gran líder socialista, que aquí veneramos toda la, la izquierda, pues el tío de un plumazo bajó la, la jubilación en Francia de 65 a 60 años. Y, y probablemente ganaría las siguientes elecciones, ¿no? Pero pero se cargó la economía francesa. Entonces, que Francia, Sarkozy, esté ahí en el núcleo duro de la Unión Alemania-Francia, es eh, desde el punto de vista económico en el medio plazo, es imposible.
0: Bueno, también, sí, pues sí. también lo ha sido siempre desde el punto de vista diplomático y militar, y realmente siempre claro. siempre han estado claro, ahí. Sí. ¿eh? realmente eh, Yo les recomiendo tres sí. artículos que Carlos Bustelo publica en Libertad Digital. Eh, el pasado mes de octubre, uno eh, dedicado al origen del poder sindical en España, otro dedicado a la historia de los privilegios eh, sindicales en nuestro país, y un tercero dedicado a las reformas que quedan por, por hacer para acabar con muchos de estos con uno de los grandes problemas de la economía española y las, eh, digo el tercero, las reformas pendientes que, que habría que habría que hacer. En la página del GES ustedes los pueden encontrar todos recopilados en un único texto, que yo creo que es eh, enormemente, enormemente ilustrativo. Carlos, realmente, y tú los has padecido eh, durante muchos años, los sindicatos españoles no dejan de ser o son una de las principales cargas que tiene España claro. para bueno, para resultar mínimamente competitiva, no por un la lado en el exterior bien. y, en segundo lugar, para ocupar ese lugar en Europa que Rajoy quiere recuperar para nuestro país y que, y que con estos miembros resulta muy difícil.
3: No, 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 hay, no hay la menor duda. y Además, cuando ves, que es lo que yo intento ahí resumir en unos cuantos párrafos, cuando ves la, la evolución... ...de los sindicatos desde que muere Franco... ...y que la, la transición... Eh, ...bueno, es el gran desastre... De, ...de la España democrática... ...siempre hemos andado... ...en años buenos o años malos... ...siempre hemos andado con el doble de paro... ...de la media europea... ...que ya es muy elevada... En, eh, ...porque hay unos países que también están... Con, ...con un paro muy elevado... ...entonces, bueno, España... ...si no hubiera sido por esa... Eh, diálogo social llevado por el sindicato vertical de UGT, comisiones y la COE, pues probablemente seríamos un 30 o un 40% más rico, tendríamos un 50% menos de déficit, exportaríamos el doble, eh, en vez de 5 millones de parados, pues tendríamos los 2 millones que tienen en, en Europa. ¿no? Hoy, hoy en, en los periódicos ingleses sale que están muy preocupados porque en el Reino Unido ha subido un poco el paro, han, han echado a 69.000 empleados del sector público en el último trimestre y tienen millones 2.300.000 parados, ¿no? Y nosotros estamos acercándonos a los millones y medio y tenemos una población mucho menor. ¿no? Entonces es, es un desastre, pero yo creo que a la sociedad española los parados no, no le han importado nada, y sobre todo a la izquierda, ¿no? a estos líderes sindicales, si les hubiera importado, habrían cambiado el tinglado, ¿no? Pero no, a nadie le importó nada. ¿no?
0: Sí, eh, bueno, en buena medida, a partir de ahora, eh, nada hay predeterminado. Y la Unión Europea y la Unión Monetaria incluye cooperación, pero también incluye competencia. Juan Francisco, claro. ahora cada país deberá ir posicionándose. Es decir, no, España no está predeterminada a sufrir más allá del hecho de que los, de que sean los españoles los que decidan en qué lugar quieren estar. Y esto es política lo grande, porque ahora cada país eh, realmente no deja de seguir siendo dueño de su destino, afrontando las reformas necesarias para estar eh, en un lugar o para estar en otro.
2: Sí, con una condición que ha apuntado muy bien eh, Carlos, que la mencionaba y es el, en realidad el, el fondo del, de, del debate, es que eso no puede hacerse si no se barre la, la mentalidad socialdemócrata que es, que es omnipresente en todos lados. O sea, si, si os fijáis ahora, el, el debate está en que eh, si se reduce en exceso el gasto público eh, hay que preocuparse enormemente porque es que entonces la economía no va a poder crecer. Y eso parece que es que eh, cualquiera que, que eh, discrepe de ese dogma eh es, está loco o es que es un chalao o es que es un eh, peligroso derechista tal eh, eso es una ridiculez in, in, inexplicable o sea el hecho de que el, el peso público en la economía del Estado se reduzca es bueno para la economía, es, pero es que esto es una premisa básica y fundamental de cualquier tratado de economía, o sea, eh, que a estas alturas del siglo XXI alguien quiera eh, defender y como se está defendiendo, pero hasta en el Wall Street Journal, o sea, no estoy hablando ya de, de público eh, que, que la riqueza puede crearse por la acción del Estado es una cosa que francamente eh, llama la atención, ¿no? Entonces, eh, el, el el actuar por parte de, de los poderes públicos de de varios estados más o menos sensatos en Europa contra esa mentalidad arraigada en la opinión pública eh, y así como porque así como uno se encuentra que la gente tiene ideas muy claras acerca de si Ronaldo tiene que jugar en la izquierda o en la derecha, o si tiene que jugar el Barça con tres defensas o cuatro, lo mismo las mismas ideas, con la misma claridad la gente defiende que no, no, que claro, que para que crear demanda agregada tiene que actuar el Estado y tiene que haber una expansión crediticia y tal, igual, hombre, estas cosas son complicadas y se puede discrepar, discrepar al respecto de ellas. Pero que hay unanimidad tan absoluta acerca del hecho de que si el Estado no actúa la economía se va se va al carajo, es 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 ridículo porque no, no es cierto no es así es, es más bien lo contrario entonces es, es ese es el fundamento contra el cual han de actuar pues las personas sensatas que tengan la responsabilidad de los asuntos públicos en, en los países europeos y, y hacerlo de una manera que que pues que vaya reduciéndose esa deuda que vaya reduciéndose el peso del estado que las ineficacias aportadas por sindicatos y otros grupos de presión que están ahí pegados al presupuesto público dejen de existir y eso es lo único que puede permitir que la economía crezca y recupere vitalidad.
0: Eh, Carlos.
3: Sí, no, digo, siguiendo con como apostilla lo que acaba de decir Juan Francisco con toda la razón del mundo, es que, bueno, la teoría y la evidencia empírica demuestra que es absolutamente claro lo que acaba de decir Juan Rodríguez. Es decir, que el, el government size, hay literatura anglosajona para parar. Y, por ejemplo, el Banco, nada menos que el Banco Central Europeo, acaba de publicar un working paper, un, un documento de trabajo, que se llama Economic Performance and Government Size, uh -huh. donde dos economistas sí. destacados portugueses Estudian nada menos con un aparato estadístico, es un mamotreto, ¿eh? Ciento, 108 países de 1970 a 2008. Incluyen países desarrollados, emergentes, los BRIC, los europeos, los americanos y demás. 38 años, 108 países, es examinando el, el gasto público, el, el tamaño del gobierno, del sector público y el crecimiento. Bueno pues llegan a la conclusión clarísima que además da igual que seas desarrollado que subdesarrollado lo único que puede paliar un poco el efecto ne absolutamente negativo del gasto público es si tienes una organización institucional un, un estado de derecho muy evolucionado que compense como puede pasar en algunos países escandinavos, pero pero que de todas formas el el efecto sobre el crecimiento económico del gasto público y del tamaño de del gobierno es. Claramente negativo en los 108 países y en los 38 años de examinar de 1970 a 2008. ¿Sí, no? Es impresionante, pero da igual porque, como dice Juan Francisco, el pensamiento único sigue por ahí. A los políticos, naturalmente, les encanta que les digas que Keynes venció a Hayek eh, a, antes de la Segunda Guerra Mundial y ¿Sí? que gastar es, y que gastar es buenísimo. Claro, es que es que claro, eso lo de gastar a un político le gusta más que a un lápiz ¿no? claro. y ahí están todos lanzados no sí, sí. Sí. La,
2: la única ventaja carlos de de un poco de esta situación de que los alemanes están al mando es sí. que ellos están en contra de esa expansión sí. del sí. poder público del estado no por razones económicas sino por razones históricas es sí. decir ellos oyen inflación y en lugar sí. de pensar sí. en en que en Keynes y Hayek en lo que están pensando es que
0: eh, las reparaciones
2: de guerra se pagaron con inflación y eso significa Hitler. Sí, y entonces, pues, detienen el, 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 digamos, la expansión crediticia o el, o el, o el exceso digamos, de, de, de gasto estatal.
0: Oye, Juan Francisco, en un minuto que nos quedan, yo te voy a pedir qué podemos esperar en las próximas semanas, en los próximos meses, en este, en este asunto.
2: Eh, pues las predicciones son muy difíciles, especialmente si al futuro, ¿no? no lo sé. Eh, en, en teoría en estos tres meses tiene que redactarse un tratado y unos unas reglas claras acerca de lo que hay que hacerse, pero ha pero de mirarse también un poco más allá y de ver cuáles son las actitudes políticas de, de los países, de los estados-nación y de si realmente vamos en serio con esto, porque solamente si vamos en serio en la reactivación de la economía y en el crecimiento podremos
0: resolver problema. Pues, Juan Francisco, como siempre, ha sido un placer escucharte. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un es todo mío. Un abrazo. Y Carlos, como sí. siempre, un placer tenerte aquí y recomendar gracias. a nuestros oyentes la recopilación de tus artículos sí, 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 que pueden encontrar en la, en la página del sí. GES. Carlos, un fuerte abrazo. Muchas
3: gracias, Óscar. Igualmente, y a Juan Francisco, otro. Y a,
0: y a todos ustedes, amigos, sí. volvemos la semana que viene, que será 25 de diciembre, estaremos aquí. Hombre, Haremos algo distinto porque no vamos a hablar de bombas nucleares, de aviones no tripulados y de la crisis de Europa, que es la crisis del euro, pero en cualquier caso el GES no descansa y el día de Navidad estaremos aquí con todos ustedes. Hasta entonces amigos, muy buenas tardes.